0: Você está ouvindo Coletiva ColetivaCast, o podcast da Coletivação.
1: Saudações, galera, saudações... Tricolores. Não, que isso, rubro-negras, o maior das Américas. É, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. É, não sei qual horário vocês estão ouvindo a gente. Mas, saudações.
0: Eu sei que tem gente que ouve de madrugada. Tem gente que ouve de madrugada? É, não pode esquecer essa galera aí, não. Não, de forma alguma.
1: Porque tem gente que ora de madrugada, né? É, que
0: faz devocional com, faz nossa devocional
1: com a nossa, o nosso podcast aqui. Tenho certeza disso. Se estiver ouvindo a gente de madrugada, um grande abraço. Ore por nós. É, pra quem não me conhece, eu sou o Kelvin. E eu sou o Maroto. Marotão. É, viemos aí com mais um, um episódio aí do Coletiva Cash. Você achou que a gente não ia vir mais, né? Porque... Atrasou um pouco esse episódio. A gente quase não vê, Jesus quase voltou, mas viemos, estamos aqui, acontece, vivos, né? Surpreendentemente vivos. E, não, na verdade é que a gente deu espaço, né? Porque essa semana saiu o podcast do Mano Brown.
0: É, aí a gente deixou o pessoal ouvir, pra né? Pra o pessoal ouvir e tal, para não, não gerar aquela concorrência, né? Tu ouviu, porque... mano?
1: E não, não. Porque... <risos> eu ouvi.
0: Não ouvi. Por isso que eu não gravei, que eu tava ouvindo. Eu tava
1: ouvindo. Eu tava estudando, eu tava lendo um texto lá bom sobre, sobre memória, né? E percebendo como é que eu ando desmemoriado, às vezes esquecendo as coisas. Esqueci que tinha que, que eu tinha compromisso no dia que a gente tinha marcado, né? Não, é verdade. Mas é isso, compromisso é isso, importantíssimo. Né? Ah, um compromisso importante, era com estudo, tinha uma aula lá. Nem falei pra vocês, mas tinha uma aula. No mestrado. Mas enfim, viemos aí no mais uma semana, falar mais um pouco sobre teologia, sobre história, sobre fé, sobre política. Não sobre futebol, Infelizmente não, dessa vez não é, Pra não gerar
0: muita treta, né? Não
1: E um pouco menos sobre política, para evitar novos conflitos aí, né? Não, que... não... Eita, tu... não queremos polarizar a cena ainda do... do meio gospel evangélico Então, sejam bem-vindos para quem não conhece a gente, né? Quem, surpreendentemente, não viu nenhum dos outros episódios Sim Ouça
0: Mas nós somos essas duas pessoas que tá aí na foto aí Na, na
1: foto Exatamente. Caso você tenha alguma deficiência auditiva, tem uma... F... Auditiva? Auditiva não. Auditiva é, é que escuta, né? visual. Tem uma foto nossa aí, tal, na... tem que ter uma obra de descrição né? Das coisas é, também. providenciar isso aí, né? a próxima, próxima temporada. Sim. Se tivermos... Né, se formos cotados para uma nova temporada aí. Quem sabe, né? Quem sabe. Se você gostar, o né? O contrato do... tá aí aberto. Né? Se você gostar do nosso... Do nosso show aqui, né? Do nossa performance Manda uma mensagem lá e pede uma, uma segunda temporada Talvez role. Mas é isso, né? Você quer falar alguma coisa, Maroto?
0: Eu tô torcendo pra isso, porque eu não tenho nada pra fazer de tarde Eu tenho, eu, eu tenho Eu muito no osso. Não, nossa, A gente foi... chama outra pessoa, então
1: Que isso, pô? vai, Vai fazer um... Substituir o elenco? É
0: Vamos aprimorar, né? Vamos aprimorar, é uma
1: boa. Vamos trazer mais gente aí na próxima temporada. Se você quiser participar também, manda um, manda um salve pra gente aí.
0: É isso então, né? Vamos dar continuidade ao que a gente começou a falar no episódio anterior. Sobre a incógnita de Jesus, né? E por que a gente colocou Jesus como incógnita né, no episódio anterior? Porque a gente estava debatendo, trocando uma ideia, né? Acerca da, de qual partido, qual facção Jesus poderia estar associado, né? Qual era a ideologia é, de Jesus? Qual é a ideologia de Jesus? Ideologia né? de Jesus né? E a gente é, trocou uma ideia sobre isso, não chegamos em ponto nenhum. É, não, tem... não chegamos oficialmente. Oficialmente Por fora a gente né? já é, a gente debateu já, algumas coisas, já, aí. já trilhou o caminho, né?
1: E eu já te falei, né? Jesus é anarquista. É. E depois é. eu falo sobre isso. Acho que vocês ainda tem que amadurecer 11 deles para ouvir.
0: Eu também. Mas a gente começou a tratar sobre essa temática e a gente pretende encerrá-la hoje aqui, né, trazendo novos novas abordagens aí sobre a época de Jesus e, e sobre a sua possível identidade naquele período, né?
1: O seu local de fala, né?
0: O seu local de fala. A partir da nossa, né? A
1: partir da nossa. É, a gente fica projetando significado algumas coisas, né? Vai ser um, mais uma é. vez. E eu gostei da fala seus a gente pretende, né? É, é.
0: finalizar tudo é essas né? coisas
1: <risos> nesse episódio, se tudo der certo, vai dar certo. E se não der, deu também, né?
0: Fica sendo assim, né? É. Foi o que Deus quis.
1: Foi o que Deus quis. Eu vou beber uma água Bebei. e acontecer isso você dá uma enrolada pra gente começar de Não, sem
0: enrolar não, mano. Eu sou direto ao ponto. É. Porque eu, sendo direto, já falo horas. Se enrolar aqui. Então, vou ler aqui um texto. Daqui a, daqui a dez minutos eu encerro e eu não falei nem. a daqui... começa a bater Mas tu tem um texto aí para um ler, aí né? Tem um ler, tem um texto. Então, lê esse texto aí para nós, por favor. Esse texto
1: aqui é um texto muito, muito profundo. Peculiar. Peculiar. Diz o seguinte. Chegando Jesus ao território de Cesareia uhum. de Filipe, perguntou aos discípulos... Quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, né? Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, em sim meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Esse texto está em Mateus 16, versículos 13 até o versículo
0: 20. Muito bem, e esse texto ele é ele é muito pertinente, ele vai caber muito bem aqui na nossa... É quase um, é quase um paradoxo aqui, Eu
1: estou pensando nele aqui. É um texto conhecido,
0: né? É bem, bem, é isso. bem é pregado é quase né, quase um nas igrejas.
1: Acho né? na igreja, que ele pede pro o pessoal falar quem ele é e depois fala. Não fala para ninguém não,
0: É, é omite o segredo. isso aí isso, esconde, né? Mas é, o segredo, ele...
1: é o segredo messiânico,
0: né? É o segredo messiânico. Mas é porque. Esse texto ele cabe muito bem aqui na nossa conversa e ele vai direcionar o nosso, nosso debate aqui. Porque nele, nessa passagem, tem uma pergunta bastante interessante de Jesus, né? É, Para a gente entender um pouco esse, o contexto do que está rolando nessa passagem, é o seguinte, Jesus já percorreu várias aldeias, várias cidades, ele já saiu da Galiléia em direção a Cesareia de Filipe, e Jesus já tem uma multidão caminhando com ele, né? Ou até multidões que já o viram também, né? E aí ele pergunta aos pro possivelmente aos apóstolos, né? É, quem ia usar as multidões de, é, diziam, é, afirmavam sobre o título dele, né? Sobre o nome dele. E Sim, aí, parafraseando,
1: né? Contextualizando. Né? É. Ele estava pedindo um feedback, querido, do, do que ele estava falando, né?
0: É interessante porque ele pergunta e a galera fala: ó, um diz que você é João Batista, outro Elias, a Encarnação de Elias, né? É, mas enfim, o que eu quero me ater aqui é a pergunta que Jesus faz, né? E aí, quando os caras respondem, aí no final ele vai dizer: Ó, então não, não é, espalhe essa, essa, essa revelação, né, Simão Pedro? Segredo nosso. É, é, segredo nosso. E aí, entrando numa questão política, é bastante interessante porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, Simão Pedro. Quem te revelou isso não foi vindo de carne, nem foi sangue, mas foi Deus que te revelou isso, né? Então eu digo que sobre você, eu vou edificar a minha assembleia, a minha reunião, o meu povo, tá ligado? E, e aí depois ele fala que contra essa assembleia, as portas do Hades não vai prevalecer contra contra essa assembleia, né? E o Hades representa o mundo dos mortos, né? E aí lembra que Jesus, uma vez, disse o seguinte para um, para um discípulo, né? Olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos, né? Então aqui, se a gente analisar essa passagem, cara, Jesus está é, desenvolvendo ali a imagem dele mesmo para a multidão, entende? Olha, um disse que você é João Batista, você prega e denuncia, e lembrando da imagem de João Batista, João Batista era um cara que denunciou Herodes, né, mano? E aí João Batista foi morto por um político, né? E aqui Jesus está... Tá, é, é, configurando a imagem dele para as pessoas né? Inclusive o próprio João Batista perguntou né, se ele era o Messias uma, uma vez Mas é, desenvolvendo a nossa fala aqui em cima dessa pergunta de Jesus A gente vai chegar na, na resolução do, do episódio anterior né? Quem é Jesus, Quem é esse Jesus? Quem é essa incógnita? E Jesus pergunta para a multidão Quem as pessoas dizem que eu sou? Né? E aqui a gente vai tentar compreender quem é Jesus nessa nessa nesse cenário aqui, né?
1: Só para quem recapitulando, para quem chegou aqui de paraquedas, a gente falou no último episódio a gente, a gente riu bastante, né? A gente demais, contou mano. algumas piadas. Você
0: não leva nada a sério. Não nada não. A
1: não. sério. Mas a vida é dura, já é demais para gente levar as coisas a sério. É. E aí dizem que foi um dos melhores podcasts aí que já saiu nessa. Quem diz? Disse? Nessa... <risos> Disseram aí minhas fontes. Vozes da minha cabeça. Mas disseram aí que foi um podcast bom Por conta do que a gente estava trabalhando no, no meio ali, no, no miolo do podcast né? Fonte meu zap As pessoas na internet E aí Que a gente falou um pouco sobre as facções As filosofias né? Esse, esse lugar aí de, Que Jesus dá uma Dá uma caminhada né? Entre os essênios, os zelotas os, os saduceus, os fariseus E esse lugar de transição do, do Jesus e tudo mais e aí a gente a gente estava falando um pouco né de como como Jesus não tá tá além né dessas, dessas questões mas também tá bem íntimo né tá bem relacionável com essas questões também e aí eu acho que o, o, o programa de hoje é para a gente tentar caracterizar né enfim a, é, é um exercício difícil tentar caracterizar né porque que nem o canto canta o síntese né crime ao me definir, porque ao me definir você me nega, aí você me toma para você. É. E aí a gente tira um pouco dessa dessa carga contextual, dessa carga histórica, de que foi um homem a figura histórica mesmo, Jesus e todas as suas contradições. E em contradição acho interessante a gente poder até refletir um pouco sobre, sobre, né? a gente tem muito disso, né? a gente não gosta de ser pessoas contraditórias, né? A gente quer seguir sempre um, um caminhozinho certinho. Jesus não, né? Jesus é um, é um cara contraditório às vezes, de, digamos assim. Acho que está... Acho que na
0: maioria das vezes. Na
1: maioria das vezes. É o cara que está ali com uns... Fui batizado por um essênio tem práticas escênicas, mas sai andando com os, com os fariseus, mas que também tem um zelo pelo templo. É um, uhum. é um cara diferenciado. Sim. Então, acho que o esforço maior né, nesse episódio vai ser... Só para recapitulando mesmo, né? Acho que o esforço maior nesse episódio vai ser caracterizar ele, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Não, uma... Uma, uma pergunta. Ah. e uma palavra. Uma palavra. Como é que você caracteriza Jesus?
0: Só uma? Pode ser uma é, palavra composta? Não, mas é
1: uma palavra, mais aqui é que tá. Você não entendeu o, o meu... Uhum. A minha intenção aqui na pergunta, porque a gente tem uma cola aqui, uhum. qual é o tema do negócio, eu estou tentando puxar o tema aqui, em uma palavra
0: Apocalipsista, Apocalipsista. Por quê? E aí a gente entra, é, é interessante porque é, tu falou assim, é, sobre a nossa tentativa de caracterizar, caracterizar Jesus, né, e aí a gente, é, era uma tentativa desde o primeiro episódio, né a gente caminhou para chegar aqui, né? Mas Jesus, ele, ele é essa complexidade, né? Ele se assemelha aos, aos partidos, às facções da época, mas ao mesmo tempo ele se rebela contra algumas, algumas pos, alguns posicionamentos, né? Mas enfim... Um homem de um homem seu tempo, né? É, um homem de seu tempo, cara. E é interessante porque... É... Ele, ele ensina, cara, a gente até não está preso nos padrões, né, velho? Porque a gente se cobra muito hoje em dia sobre, sobre isso, né? Porque se eu sou de esquerda, eu tenho que abraçar todo o, o pacote, ou, ou de direito e vice-versa, né? Mas nós estamos num, numa certa liberdade né, de, de se contrariar também, de se permitir, né? De, de estar além da, das questões que nos prendem, né? A
1: gente se julga muito, se, se julga limita, muito, né? pô.
0: É. E aí a gente, às vezes, coloca a nossa própria identidade à mercê do que o outro diz, né? E aí, como o, o síntese coloca, né? Ah, se você me define, você é, me, me nega e me toma pra você. Então, a gente tem que. Eu lembro até de uma pregação, cara, é, do nosso antigo pastor, sobre ele falando sobre identidade, né? Quem você é, né? Você é um pai né você é um sei lá você é um pastor mas todas essas coisas são passageiras né a gente não é a gente, tá sendo, a gente né? está sendo sendo, exatamente só assim. no momento né momentâneo né mas a gente tem uma identidade que é, que tem que ser eterna né que a gente tem que fazer por ser lembrado né mas aí a gente entra na, na questão de Jesus apocalipsista e, e quando a gente entra nessa questão, a gente aborda o cenário, a conjuntura quase que por completa da, da, daquela época em que Jesus está e do lugar onde Jesus está. né? Por quê? Porque no episódio anterior a gente falou sobre facções, sobre quatro partidos. E Jesus não se adequa e não se coloca dentro de nenhum desses partidos. Ele não levanta a bandeira. Não né? levanta a bandeira desse, de nenhum desses partidos. Então, por que é mais fácil categorizar Jesus como um apocalipsista? Porque o apocalipsismo... Antes,
1: né? Tu vai explicar o que é o apocalipsismo Sim.
0: agora, né? Sim. E aí, é, o apocalipsismo é uma ideia, é uma ideologia que está presente naquela época que grande parte dos judeus abraça essa ideia, né? Ela está para além dos partidos, está acima desses partidos, porque você poderia ser um fariseu apocalipsista, você poderia ser um essênio apocalipsista, né? Para porque... quem, quem foi atrás das nossas recomendações dos últimos episódios, num
1: dos últimos eu recomendei o, o filme, né? A Vida de Brian uhum. que você tenha visto, Eu não né? vi
0: não, mas eu esqueci pois é.
1: Mas se você não é que nem o um maroto e assistiu Tem uma cena lá bem, bem curiosa é, Tem um momento lá que o Brian tá fugindo do, do governo romano E aí pra ele se esconder spoiler do filme, pra ele se esconder uhum. Ele vai para um Ali pro, pro muro do templo, né? Que tava, tava rolando ali E aí ele começa a, a ficar Na verdade ele fica do lado de outros outros pregadores ali itinerantes uhum. que estão predizendo o fim do mundo. E naquele momento ele é apenas mais um ali. né Aí depois rola toda uma uma questão... Enrolar, né? Um desenrolar bizarro ali, como é que ele é percebido para aquele pessoal. Mas é só para exemplificar o que eu acho que você está falando, uhum. né? essa questão de que era um, um cenário comum. Né? Desse Sim, é uma realidade
0: comum que Jesus está inserido e ele faz parte disso. Você percebe essa essa... Esse apocalipsismo em Jesus Quando você vê os discursos de Jesus né? E aí, o que, que acontece? É, o, o que era essa ideia de apocalipsismo? Era uma ideia muito presente e muito forte nos judeus né? Por quê? Porque, relembrando que a gente já falou anteriormente O cenário é, a, sociopolítico ali Era caótico, né? os judeus estavam dentro de uma dominação romana a Subjugada a uma corrupção religiosa do templo de Jerusalém então, é uma vida bastante dura que eles estão levando, né? Mas são pessoas que lembram das mensagens, das palavras dos profetas, né? E isso ainda é forte, é latente na, na vida cotidiana do judeu, daquele cenário. E esse apocalipsismo está presente neles. e Eles acreditam nisso, né? Então, o que seria esse apocalipsismo? É a ideia de que a revelação, né? A palavra significa isso. isso né? Apocalipse significa isso, né? É revelação, desvendamento, né? Então, então não
1: necessariamente o fim dos tempos. Né? É, não
0: necessariamente o fim dos tempos. É, mas é, o, que, o que que acontece? Eles entendem, o apocalipsismo na verdade traz uma ideia de que é, Deus há de intervir na história, né? Deus há de intervir na história é, breve ou em algum momento daqui para frente, mas Deus vai intervir, eles acreditam nisso. E aí a gente é, vê Jesus discursando acerca desse, desse novo reino que há de vir. E reitero aqui o que eu já falei anteriormente, a gente está no cenário onde Jesus não se abstém da, da realidade política ali, pelo contrário, Jesus se posiciona e muito bem posicionado, né? E ele pretende que os seus discípulos e aqueles que da, darão continuidade à sua mensagem é, venham fortalecer essa mensagem não esquecer dela, né? De que o reino está chegando, Deus vai intervir é, e vai é, modificar o curso da história, né? Então, os judeus acreditavam nisso. A realidade, e aí a gente vai, vai, vai pontuar aqui, é, o, o, que, o que configura esse apocalipsismo naquela época. né? É, mas, basicamente, é isso. É, Jesus está numa realidade onde muitos acreditam nessa, 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 nessa posição né, do, do apocalipsismo, é, do desvendamento. Deus desejo de desvendar algo para esse povo né, que está é, sofrendo e o que eles mais querem na realidade naquele 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 período é que Deus se manifeste que Deus se apresente é que a história seja modificada porque é, eles não aguentam mais aquela aquela vida dura né que eles estavam levando
1: eu, eu não lembro agora se a gente falou isso em algum momento ou se a gente conversou isso fora daqui né é, a gente falou um pouco sobre o afloramento né de um nacionalismo ali no sim na questão do e só fazendo um contexto histórico né uhum. um contexto não né? fazendo um paralelo histórico é, quando a gente vê esses movimentos nacionalistas surgindo, né, há sempre uma, uma, um apego, né, um, um zelo e uma, uma paixão enorme por um passado mítico, um passado inventado, né, uhum. esse passado glorioso. E aí a gente pode a gente pode estar, por exemplo, o nacionalismo ali, alemão com aquela ideia do, do terceiro Reich, uma reestruturação uhum. da Alemanha, né, o, o nacionalismo italiano, a mesma informação, aquela ideia de um meio de é, restabelecer aquele império romano ou, né, o nacionalismo também judeu e o nacionalismo que a gente está bem acostumado hoje em dia, né? esse nacionalismo brasileiro tentando evocar uma, uma fantasia louca de que a gente vivia numa era de
0: ouro ali no, entre 64 e 85 e sabe o que é interessante? é que é, o nacionalismo ele tende a resgatar algo que não foi vivido, mas não, foi anunciado
1: é uma ideia, projetar um sentido no passado, né? Sim. Um, um sentido absurdo, que nem, que nem eu estou falando, a gente pensar que vivemos é, uma era de ouro ali entre 64 e 85 no Brasil, né? É uma, é uma idiotice tremenda, mas o, o foco é o nacionalismo da, né? na, ali na Judéia do primeiro século. Sim. Também rememorando aquela, aquele passado heróico, histórico, né? narrado pelos... Pela Torá, pelo Livro profetas, dos, pelos profetas, né? pelos juízes Sim. e tudo mais De, de que, que Deus se manifestava com eles no deserto E, e fazia, acontecia né? E não, não perceberam ali a nuance dessa transição Da, da manifestação de Deus Acho né? de que a gente conhece o do, mais próximo de assim, Deus do Novo Testamento né? Um Deus mais cal, calmo, entre aspas
0: não eu, O que a gente pode refletir Acerca disso é o seguinte, cara. A gente tem que conhecer a nossa história para não repetir os erros do passado, né? E aí, quando quando a gente é, dá forças a esse nacionalismo para resgatar algo que a gente possivelmente viveu, a gente está é, meio que regredindo, né? E aí, por quê? Porque a gente quer viver algo que não foi vivido e a gente não está respeitando as, as transformações que ocorrem na história, né? Por quê? Porque a gente está preso no tempo, cara. E aí a gente querer, sei lá, trazer o passado para o presente é tentar viver algo que a gente não viveu e que não vai ser vivido mais porque o tempo não, não permite mais isso, né? Então...
1: É achar que o passado tá, é melhor porque o passado, né? Porque é. foi viciado e o novo é uma, é uma coisa... É uma coisa absurda, né? Uma coisa que amedronta.
0: E como diz um, o poeta, né? O passado é uma roupa que não nos cabe mais, né? É.
1: Inclusive, eu não sei se você viu, parênteses aqui, né? Pra gente poder conversar também. Porque tem tempo a gente não conversa, né?
0: É. Então vamos aproveitar o espaço. Eu nem lembro a última vez que eu te vi, mano.
1: Pois é, tem tempo.
0: Acho que tem tempo.
1: É, Eles descobriram, né? Sete músicas que ele escreveu, estava é, guardada, né? Na... Na...
0: Do... Que ele escreveu durante a.. É... A ditadura, né?
1: Pois é, sete músicas inéditas aí, enfim, espero que ó, tenha gravado. Belchior, Belchior. É Belchior pô. Não, mas a audiência você conhece, <risos> creio eu, né?
0: Se não conhece, ouça um Belchior. Pô. Belchior. Uh, eu indico o álbum... É... Alucinação. Alucinação, eu ia falar anu anu é, Anunciação. Anunciação é aquela música é, do álbum. É, né, tá é, é boa, boa também, pode ouvir. Mas o álbum Alucinação é muito... É bastante... Interessante e traz bastante ideias sobre o que o Brasil viveu, né? A gente
1: podia fazer um, um episódio sobre a alucinação e a fé, a fé evangélica,
0: a fé cristã. Tá muito ligado, né? Eu acho que tem coisa aí boa. É, então, voltando. É, é, onde é que a gente, a gente abriu o parênteses? A gente estava falando
1: que o passado, né? Essa, essa questão de achar que o, o passado é melhor, que as coisas Sim. passadas é melhor. Inclusive, né? Como eu, só pra. Eu, eu tenho que trazer o um exemplo porque eu acho que fica mais didático o pessoal entender, né? Achar que o voto impresso é, por exemplo, mais confiável, mais auditável do que uma, a, a novidade, né?
0: Cara, isso aí eu fico até estarriceiro sem palavras, mano, pra comentar isso aí. Mas enfim, eu, os caras acreditam, né, mano? Vamos fazer o quê? Eu, assim, a... Tem que orar, né? É, tem que orar, né? Pra Deus né? levar eles embora e a gente viver em paz. <risos> Que Deus os elimine. Oh, ilumine. Né? Ilumine. É. Os elimine também. Né? Então, vo é, voltando. Sobre o, a questão do apocalipsismo, a gente pode configurar ele ou entender ele é, em quatro pontos que, que eu destaquei aqui da, do que o autor Bart Ehrman é, escreve. Né? Quem? Barth Quem é esse? É um teólogo e ele escreve um livro chamado, se eu não me engano, Como Jesus se Tornou Deus, acho que é esse livro. É um livro bastante interessante porque ele, ele trabalha ah, esse, esse desenvolvimento de Jesus como homem político, como homem da época, né? como, como essa figura pública. Né? Porque, como já foi mencionado aqui em outros episódios, a gente... É, discorreu sobre a sobre a vida mesmo de Jesus, né? Sobre o que as pessoas, muitos autores e escritores é, imaginaram, né? Como deveria ter sido a infância de Jesus? Mas a gente tocou em alguns pontos aqui sobre a vida de Jesus. E aí nesse livro, o Bart Ehrman ele ele comenta, né? Sobre esse sobre essa ascensão da imagem de Jesus como figura pública, né? E aí ele, ele ele destaca quatro pontos sobre esse apocalips, apocalipsismo que eu, que eu achei pertinente trazer para cá. Primeiro. O primeiro ponto é o dualismo, né? Então, na verdade eu vou falar os quatro. O dualismo, o pessimismo, o julgamento e a iminência estavam, é, são, são os pilares do apocalipsismo da época. E aí, discorrendo sobre cada um deles, o dualismo presente no apocalipsismo era a ideia de que é, existiam o bem e, a, e o mal, né? As forças do bem e do mal. E aí se a gente, é, para quem já leu o Apocalipse de João, vai ver isso bem presente, né? Que é o que o as forças do mal estão operando agora, né? E as forças do bem, que é a força de Deus, vai vir posteriormente, né? Quando ele intervir na história, vai ser ele que vai julgar. E aí, se eu não me engano, Jesus tocou nisso quando ele falou que o mundo jaz é maligno, né? E aí, é... então é um ponto que está presente no apocalipsismo Olha, o, o, o mal está operando agora. E, e o bem vai vir depois, quando Deus intervir na história e mudar o curso. E você vai ver que os quatro pontos aqui do, do Apocalipse, neles são entrelaçados, né? eles, eles têm uma conexão.
1: E esse, esse dualismo, né retomando o que a gente comentou no uhum. último, o penúltimo episódio, que a gente falou um pouco sobre o zoroastrismo, né? Uhum. É uma ideia, né? Forte ali na, na no credo zoroastrico, né? No, no, dos persas, ele no Oriente mesmo. Essa questão do dualismo, né?
0: É ele, ele o dualismo ele está está presente nessa na religião, porque a gente é, comentou sobre as influências né, religiosas é, que, que tiveram durante as dominações, né, velho? Sim. isso aí mas, vem lá do período é, persa, né?
1: Isso que eu tava te falando, é um paradoxo nessa né, questão, uhum. de, pelo menos hoje em dia. É, pensar esse dualismo ou usar o, o termo lá que o Agostinho, o Santo Agostinho fala do, do maniqueísmo, né? Uhum. E pensar um pouco sobre a, aquelas três características de Deus, né? Da onipresença, uhum. onipotência, e tudo mais. É um paradoxo, né? A gente pensar essa, essa concepção, né? Do dualismo do bem e mal e uhum. um, uma onipotência, né? Uhum. E, e aquele paradoxo também lá do, do Epicureu, né? Do, da maldade. Então, uhum. tá um, uns elementos para gente conversar.
0: Depois. boa E aí o o, o, dualismo, o segundo ponto que a gente pode trabalhar aqui é o pessimismo né E o dualismo está muito conectado com o pessimismo Por quê? Porque a, a ideia que os judeus tinham naquela época é E aqui eu estou falando de um grupo específico Do grupo que acreditava no apocalipsismo né Que tinha essa vertente do apocalipsismo como um guia para suas vidas como visão de mundo mesmo. E aí o pessimismo ele está ligado com o dualismo. Por quê? Porque eles acreditavam que naquele período que eles estavam vivenciando era totalmente um período dominado pelas forças do mal. né? Então, o que acontece? Ah, véio, quem está operando agora é o um inimigo e a vida daqui para frente só vai piorar. Ou, ou, sei lá, o Império Romano ou qualquer outro império que vier vai... É, Piorasse a nossa situação econômica, sabe, social aqui, vai dificultar mais ainda. E, e, e não vai melhorar, mano. Só vai melhorar no dia que Deus intervir na história. Enquanto isso não acontecer, a gente vai sofrer, a gente vai morrer, a gente vai penar na mão deles. Pagar
1: 6 reais na gasolina?
0: Vai pagar 7, 8, 9, 10 reais na, na gasolina até o final do ano, né? Mas é, enquanto Deus ex-máquina não, não intervir. Não, não surgir, né? Não surgir, não vai melhorar, mano. Então, é, ele lembra da oração de Jesus, né? Se eu não me engano em João 17 ele fala: Olha, eu não oro a ti Deus para que o Senhor os o livre do mal, do mundo, né? Não, mas o livre do mundo, né? O livre do mundo, mas que is... os livre do mal. Que is... É, que os livre do mal, verdade? Tá ruim, livros... né? É, tô ruim, mano. Não leu, né? Aí ele fala o seguinte: Não que não os livre do mundo. Então que vocês perseverem mesmo, que vocês continuem. E olha só, mano, fugindo do barco, né, velho? Deus, Jesus, eu posso é, aqui elaborar uma ideia de que Jesus perdeu a paciência com os caras, por? Porque lembra que em, outro, em outra hora quando Jesus estava dormindo no barco, vai dormindo e tinha a tempestade os caras acordaram Jesus, por? E aí Jesus resolveu a situação naquela época, mas ali depois acho que Jesus em algum momento perdeu a paciência e falou: ó, oh, vocês se viram aí agora, eu tô saindo fora." Boa, né? Boa. Não, Não dá, foi um interesse, né? Dá uma, dá uma pregação. Dá uma pregação, né? dá uma pregação na verdade. Mas, enfim, então o pessimismo ele, ele está configurado dessa maneira. Os caras acreditam que não vai melhorar, não tem jeito. O terceiro ponto é o julgamento, né? Deus vai intervir na história. E quando Ele intervir, Ele vai julgar tudo e todos, sacou? Ninguém vai escapar, ninguém passará dessa desse julgamento divino. E era isso que eles acreditavam. Então, a, acho que a, se havia uma dose de esperança, era estava apoiada nessa ideia, né? olha o que o que pode nos, nos, nos dar forças ainda para seguir é que um dia esses que fizeram mal a nós irão pagar de maneira terrível né e, e o quarto ponto cara que a gente pode trabalhar aqui é a iminência eles é e essa iminência está ligada ao pessimismo né porque porque eles pensam o seguinte na iminência olha a situação já está tão terrível que para chegar, para melhorar Isso é inevitável, não vai melhorar Mas nós vamos chegar a um ponto tão Desastroso, tão caótico é, Que quando Não tiver mais para onde a gente ir Quando a gente já estiver morto Quando a gente já estiver padecendo, mesmo sofrendo É o momento que Deus vai aparecer Ou seja, basicamente Deus vai deixar nós sofrer até o último ponto sabe?
1: É, é a ideia... Do, do Deus Ex Machina mesmo, né? Sim. A ideia do Quando do não quase, tem saída, né? Quase uma narrativa. Uma, aquela narrativa trágica grega, Explica né? Explica aí, mano, o que, que é Deus Ex Machina? Oh, o Deus, o Deus ex-machina é né? um termo latino, do latim, não latino do, do cantor. <risos> latino não quer é nada, só copia, né? Só copia. É, é um termo latino, né? Esse Deus Ex Machina que é o, o Deus, né? Surgindo, o ex é surgido. Não de ex. De. Deus não tem ex. Então é o deus, respira, é o deus que vem das máquinas, né? o deus advindo das máquinas. E na tragédia grega, no, no, no teatro, na dramaturgia grega clássica, tem essa essa ferramenta aí de é, narrativa, né, Para poder resolver a situação, né, que às vezes a, o, o enredo ali, a história tá tão embaralhada tão que a gente não, não tem uma solução, né. É tipo, a gente vê uma crise hídrica dentro de uma crise energética, dentro de uma crise sanitária, de uma crise política. Com o economista falando que vai piorar. É uma crise econômica. E não é crise global. É uma... Qual solução a gente tem? É um Deus ex máquina para poder resolver a questão. Só Jesus na causa, diria não é um, é, um, é, um, é um impeachment. É. Ou, quer dizer, é um, é um Deus surgindo aí e, 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 e tratando Nos da papais. questão, entende? Então, é uma ferramenta bem, bem, assim, bem comum na, na, na tragédia grega, na, tragédia grega né? no, na dramaturgia grega. E aí depois foi apropriado para outros elementos e tudo mais. Tanto é que você vê filme aí que direto utiliza essa, essa questão. Até hoje, né? as novelas ah, globais, recordianas. Você, você vê o... a Record é uma mestra de né? fazer essas coisas. Né? Mas você vê ali no cinema, né quando os Vingadores, né? por exemplo, e pegar qualquer filme dos Vingadores lá, que os caras estão quase apanhando, morrendo lá, e do nada surge o, o Homem de Ferro e extrai o dedo e eu sou homem de ferro e acaba. Capitão assim, América pega o martelo. Pega o martelo <risos> e é umas coisas meio. meio assim. Mas eu falo da tragédia porque a definição né, do. Acho que você não é Aristóteles, se não for fica sendo. É, da tragédia, né, essa, essa. É a, é a história né, dos homens superiores. Né? E eu acho que nessa cultura hedonista que a gente tem, nessa cultura de, de valorização do eu, do nosso, uhum. eu acho que combina bastante essa questão dos homens superiores em si, né? Não dos homens inferiores, como é a comédia. E é sempre muito trágico, sempre muito dramático a nossa vida, é sempre muito tenso, a gente né, tá sempre é, personificando e, e performando uma, uma faceta cada vez mais depressiva, né? Uhum. A gente vê no, no Instagram mesmo ali, já até um meme esses dias, né? Esse tu viu? Não sei se tá acompanhando assim. Tem esses tantos. <risos> Aquele do e, fora do... e fora dos stories. Ah. Como é que você tá? Entende? Verdade. É uma coisa... É, um, é o outro lado da, da moeda. A gente verbaliza e se expressa de uma forma bem trágica. Bem depressiva, assim, hoje em dia. Mas contexto ajuda, né?
0: E é um, é um imaginário coletivo, né, velho? Bastante. Ou seja, tá... A gente é filho do nosso tempo, né? É, a gente tá em, percebendo que nós estamos enrolados, né, velho? E aí todo mundo tá pra percebendo não, junto, né? Pra
1: não véio? dizer um palavrão aqui, né?
0: É, Estamos é, claro. enrolados pra
1: não dizer um palavrão. Porque o palavrão cabia melhor, né? Ca cabia melhor. Mas como esse aqui é um podcast sobre religião, é e um podcast no, no feed da igreja, a gente não vai...
0: Mas, então, a, a iminência era basicamente isso, né? Não, a gente vai a gente vai chegar num estágio tão caótico que a gente não vai ter para onde ir mais. E aí é esse momento que Deus vai, vai aparecer, vai intervir. E nos discursos de Jesus, você lembra dele falando o seguinte, olha, o reino vem em breve, Deus vai aparecer em breve, né? Inclusive, na própria ascensão dele aos céus, ele disse o seguinte, olha, é, é, eu vou, mas não demoro, né? E em outro momento ele diz o seguinte, ah, é, essas palavras que eu vos anuncio vai ser realizadas e não passará essa geração é, e essa geração ainda vai ver essas coisas acontecendo, ou seja, estava iminente, né? Tava tava próximo, eles, pelo menos na concepção deles.
1: E aí a gente Bom, vê que Deus é como diz o o sábio escritor, né? Não passarão e passaram pra caramba. É, passaram demais. Passaram demais. Um belo texto aí. Cara. É. Depois a gente deixa o link também, né? quem quiser ler. Vamos deixar. Tá lá no, no insta lá do Otávio da Micho. É.
0: Passaram demais, então e. Verdade, né, velho? Como muito bem.
1: Cobo muito bem. Acho que ele tava preludindo. Passaram gente...
0: e passaram demais os caras, pô. Então... Eu pensei que ele ia
1: falar bem assim: passaram <risos> e passaram por cima. Véio.
0: É, e com e com máquinas, e enfim. Então, basicamente, é, esses judeus apocalipsistas, eles acreditavam dessa maneira, né? Nesse dualismo, acreditavam nesse pessimismo. É, num julgamento que Deus traria um julgamento justo um julgamento onde todos seriam julgados né e que isso porventura seria breve né que essas coisas aconteceriam então basicamente Jesus é, quando a gente diz que ele é um esse judeu apocalipsista é porque nos discursos de Jesus nas prédicas de Jesus você visualiza essa, esses elementos na né? fala de Jesus e é, e, e isso é Faz toda a diferença na caminhada de Jesus, né? na postura de Jesus. Porque quando ele é, caminha, quando ele divulga suas ações, quando ele fala do próprio reino de Deus, você vê que é, ele é, por completo, um apocalipsista. Se a gente tinha dificuldade em classificá-lo... Dentro daqueles partidos, daquelas filosofias, daquele, daquele, é, daquelas facções, aqui você consegue facilmente é, visualizar por completo esses elementos na postura de Jesus, diante da, da política, diante da, daqueles religiosos que se corromperam e se colocaram do lado de Roma. E Jesus se posiciona com esses elementos aqui.
1: Eu acho que esse apocalipsismo né, de Jesus é, sintetiza um pouco o que a gente falou do, sobre. A, aí é um, algo mais pessoal, a gente não comentou isso. Sintetiza um pouco aquelas quatro fac, as quatro facções, as quatro filosofias, né, uhum. em como Jesus transita entre todas. Né, uhum. Nessa questão é, de estar fora das cidades, mas também está dentro da questão dos decênios, né desse, desse zelo uhum. pelo templo e, e pela pela tradição, digamos assim, vinda uhum. dos zelotas, essa questão carismática, né, uhum. de, 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 de trato com o tra, tratamento com o povo, né, uhum. dos fariseus, e até mesmo essa questão orto, ortodoxa entre muitas uhum. aspas também da da, da vertente dos fariseus, né? Então, eu acho que toda essa denúncia, denúncia assim, né, essa, esse apontamento que Jesus faz desse apocalipsismo, né, dessas revelações da manifestação de Deus, é, eu acho que sintetiza um pouco essa. Como é que ele se relacionava ali? A quinta via, a terceira via, né? É,
0: e, e, e você visualiza isso melhor quando você lê aquela passagem onde Jesus chega em Jerusalém, né? Porque relembrando que a, a o caminho que Jesus percorreu, a viagem dele, é, para quem não, não às vezes se desligou um pouco na caminhada de Jesus, é, pode perceber lendo os evangelhos, que Jesus só chegou em Jerusalém no final da sua, da sua carreira, né? Ele vem da Galileia, né? E ele percorre aquelas aldeias, vai até Cesareia, vai até Decápolis, e ele só vem para Jerusalém no final da sua, da sua carreira. E é interessante que quando ele vem para Jerusalém, é, ele... ele de uma certa maneira, é onde ele se revela como um, um cara que vai fazer parte de um reino futuro, do um reino próximo, do próximo reino. E a gente tem que sempre destacar que, na percepção de Jesus e dos discípulos de Jesus, o próximo reino que seria breve, que seria estabelecido, já é o, o reino onde eles serão os governantes. É o reino onde Deus vai se estabelecer, é onde o Império Romano vai cair. Então, se há uma opção, uma possibilidade do Império Romano cair... Vai ser justamente nessa nessa realidade onde Deus vai vir com o seu reino e aonde Jesus e os discípulos vão fazer parte, entende? Então eles acreditam que a queda de Roma está próxima.
1: você vou fazer uma pergunta aqui pra você. Se né? a gente não combinou, não. Mas você falando isso, você acredita que Jesus seja um revolucionário utópico?
0: Utópico é uma palavra boa para se colocar, cara. É.
1: Porque, a... assim, eu penso, eu tenho do, duas visões sobre essa utopia, né? Uhum. Tem a utopia a utopia comunista digamos assim uhum. e também tem a utopia neoliberal uhum. então, que é os meus referenciais atuais né uhum. de, de acho que percepções de coisas que tão longe de acontecer uhum. né tão bem distante mesmo de acontecer uhum. ou, ou tanto o comunismo ou o neoliberalismo assim né uhum. então acho que nesse contexto sim, você acha que Jesus é um um, um tópico de ideias difícil de acontecer um tópico
0: eu acho eu acho que não porque é, a partir do momento que ele prega que ele começa a agir ele já está visualizando isso próximo né é, Roma está no auge ali do, do seu domínio né está sei lá tá tudo encaminhado né está bem organizado então qual é a possibilidade de ver esse império caindo para muitos ali não, não havia essa possibilidade né? eles não acreditavam que dali, que eles é, viveriam para ver Roma caindo né é, mas Jesus está configurando já essa revolução a partir do momento que ele já recruta os caras, entendeu? Então Jesus é, entende que ele vai ser, ele vai estar, né, presente nesse reino quando esse reino vem. Então é, dentro dentro da do, da temporalidade ele já está visualizando isso já acontecendo, entendeu? Então eu, pra, na minha perspectiva Jesus já estava é, certo de que isso ele ia mudar que ele já era esse reino é, presente, entendeu? E aí, porque eu acho, eu acho, assim, a gente tem duas, duas
1: visões, né? Uhum. Du, tem duas facetas de Jesus, né? Tem o, o Jesus histórico, o Jesus uhum. como homem, que está falando no seu tempo, né? Ele fala do seu tempo com base no passado, uhum. né? não, Ele não tem é,
0: um referencial, um né?
1: referencial do futuro, é, mas também tem o uma outra perspectiva do, do Jesus metafísico, né, transcendental, de que ele conhece toda a história. Sim. Então aí a gente tem um, um, um ponto também a se pensar. Eu não tenho, acho que não tem resposta. Não é uma, uma questão que vai ter resposta. Isso que eu te perguntei. Eu não, só queria ouvir eu, sua opinião. Mesmo eu eu acho que a muitas, a sua...
0: muitas respostas estão no que a gente desconhece de Jesus, que é justamente o período entre a sua infância, o a seu a sua jovialidade ali. Antes dos 30, né? antes da sua aparição pública mesmo. Então, muitas respostas desse Jesus estão nessa época que a gente desconhece. Né? Porque, por exemplo, lembra que eu citei sobre a aversão de Jesus ao Templo de Jerusalém? Como que um judeu pode é, ser averso aquilo que é o maior símbolo, a maior representação da religião deles? Não sei se tu sabe, mas um, um, acho que, se não me engano Reza Asa não trabalha isso, acho que foi no livro no Zeló que tu indicou. Eu acho que nesse livro ele comenta, o autor comenta sobre isso, sobre essa parte da infância de Jesus, ou da. da do, sei lá, da parte jovem de Jesus, que o, 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 a, a provável, é, o provável contato que Jesus teve com, com se ele teve ou não com o Templo de Jerusalém, pode ter sido durante aquilo que a gente chamou de expansão do Templo de Jerusalém. Lembra que o templo estava em, em, em reforma quando Jesus estava crescendo? É, se não me engano, foi Herodes o Grande que que, que que ordenou né fazer essa, essa expansão do, do templo. E provavelmente Jesus pode ter contato naquele período onde eles recrutavam os jovens para trabalhar lá. Então ali Jesus pode ter tido uma, um desenvolvimento na sua consciência mesmo, né? Na sua, sei lá, na sua política, na sua, na sua consciência mesmo como homem naquela época. Entendeu? Se ele teve os contatos, pode ser que lá Jesus é, mudou sua consciência ou teve revelações sobre o que ele poderia fazer futuramente. E aí a gente não sabe. Nessa lacuna que a gente tem sobre essa parte de Jesus é onde eu acredito que eles encontrem muitas respostas. Para ele, né? Sim. Mas aí a gente percebe que aqui Jesus é um. A gente conseguiu compreender a ideia de Jesus aqui. Jesus é um apocalipsista, como muitos judeus eram naquela época. Sim, sim.
1: Não, eu. Não, de fato, você deu um elemento bastante é, interessante para gente poder pensar aí, né, nos próximos próximos dias, na no próximo nos próximos anos das nossas vidas aí. Né? E aí eu
0: vou deixar uma deixa aqui, que a gente está caminhando para o encerramento, é, sobre o messianismo de Jesus. E aí a gente pode compreender melhor sobre a consciência de Jesus, sobre o Messias.
1: Eu acho que está tá bem ligado, né, a é, questão do Messias, né, com, totalmente com a questão tipo, do, da revelação. E aí
0: a gente pode compreender a consciência de Jesus sobre si mesmo e a mensagem que fica para os que vêm depois. Eu acho que isso é o, é, é o é a, a chave, sem assim, do, do que a gente construiu como religião, porque lembrando que tu citou aí na passagem que tu leu, né? É, Jesus está deixando a mensagem De que Pedro pode ser um, continua, um continuador Um sucessor Daquilo que Jesus iniciou Mas aí a gente questiona O que foi que Jesus iniciou O que foi que Jesus deixou como mensagem E se isso que ele deixou como mensagem Aconteceu ou sei lá Se perdeu no caminho Para a gente compreender melhor o que, o que a gente vive hoje né?
1: Não, Sim, sim Não, E eu acho que a deixa ficou bem, bem dada Perfeito, pode... né Ficou muito bom eu não faria melhor, eu fico.
0: Você percebeu que nenhum dos episódios eu deixei uma deixa?
1: Não, esse, esse foi especial. É, não, como já a gente já adiantou também, vamos já caminhar, caminhar pro final, né? O pessoal não ficar farto das nossas vozes. E a gente poder dar uma pausa para beber água, tá muito seco em Brasília. É, esse, agosto é.
0: Sei, dá tudo datando agora, né? Nosso episódio.
1: Não, mas eu não falei qual ano de agosto, né? Talvez. <risos> é porque
0: o clima está mudando, né? O clima de Brasília está mudando, tá mudando e aí as estações estão mudando também. Aí.
1: E a gente falou mais cedo que a gente está vivendo uma crise, dentro de uma crise, está uhum. vendo uma crise energética, então de uma crise hídrica que está ligada a uma crise climática, que está ligada a uma crise pandêmica, que está ligada a uma crise sanitária e é complicada, né? Vou, Todas quase... as crises
0: se encontram, né? Não, é uma crise de
1: ansiedade, é uma, uma coisa, uma afobação <risos> é. é E se o
0: impeachment vem às 4 horas da tarde, às três eu já vou estar tá ansioso Hidratado, né, hidratado, né mano? Hidratado Pelo menos
1: para gritar, né? É E aí a gente vive esse tempo aí de, de negação fiz uma
0: releitura de uma passagem do... Pequeno Príncipe Do Pequeno Príncipe Como é que é o nome do autor? É... Antônio Antônio. De Sansperri.
1: É. Eu ia falar o Maquiavel, mas é um outro é. príncipe do Maquiavel. Eu estava falando do Maquiavel essa semana, para poder falar da minha pesquisa, né? Mas ela não vem ao caso agora. Mas é isso, vamos caminhar para o final. Acho que já, já até extrapolou o tempo que a gente não delimita para ter, mas a gente vai seguir uma ordemzinha A né? gente não, mas os outros. É, não, mas vamos, vamos já caminhar pro encerramento. Faz aquele jabazinho lá que você Faz mas... aquele jabá sempre, né? É, pra quem não, não conhece a gente A gente é a coletivação Estamos lá todo domingo na Praça do Cidadão Lá na Ceilândia por enquanto Como eu, eu, eu gosto de frisar né? Caso você esteja ouvindo isso aqui muito no futuro Um dia foi na Praça do Cidadão os Nossos cultos Mas eventualmente não será Caso você está ouvindo recentemente Assim que sair esse episódio Saiba que
0: um dia não será mais na Praça do Cidadão Tomara que essas ideias cheguem em outras gerações mano.
1: Chegarão não E caso você goste do nosso, do nosso podcast, pode compartilhar com o pessoal para poder ouvir e criticar o que a gente fala, que é importante o debate. Mas todo domingo lá na Praça do Cidadão, por enquanto, ou em outro local, que ainda não, não sei qual é.
0: Às 10h presencial, 10 10 presencial e às 10h30 online.
1: Né? E às 10h30 online pelo, pelo YouTube. YouTube. Lá no nosso Instagram tem o link direto para você ir lá para o YouTube. É, então é só você acessar Às 10 e meia, 10 horas lá na praça cidadão todo domingo toda quarta tem isso que eu toda vez eu esqueci de falar toda quarta tem futebol né? tem futebol tem gol do gabigol mas além do go do gol do gabigol tem também o áudio da pregação de domingo isso você não, não sabia É na terça-feira é quarta-feira que sai é na terça é quarta né é na é terça-feira terça eu... que sai
0: Correção aqui. Tá <risos> na quarta sai. Quarta sai o nosso? Na quarta sai o vídeo. Sai o vídeo. Ah, Deus, é? é? Na quinta sai o episódio e na sexta não sai nada. Então fala a fala agenda aí da, da coletivação. Ah, domingo? É... Domingo, domingo, domingo. Tem a gente tem o culto, tem o tem culto ao vivo.
1: Segunda-feira é o dia de descanso, é o nosso, é o nosso domingo. É o Hã? Segunda-feira vem a pregação no YouTube Terça-feira vem o um áudio
0: O áudio no da podcast pregação no Você podcast. pode ouvir o, o áudio da nossa pregação no Exatamente
1: Quarta-feira
0: Vem um Rios, Rios. no Instagram
1: Quinta-feira vem o nosso podcast é. Que essa semana não teve Por conta de que a gente tava ouvindo o Mano mano. Mas a
0: semana não acabou, né? Tudo é possível, sai
1: Sexta-feira Sexta-feira a, a gente descansa A sai pro bar No sábado tem saído do louvor, que eu sei, né? É. é, então sábado tem o post convidando o pessoal. E no domingo tem o culto. Então é. na sexta-feira a gente descansa. Sexta-feira é o nosso domingo. É, é o nosso no sétimo é dia. Que a gente vai dar uma
0: descansada. A gente fica por aqui. Mas é isso, você quer recomendar alguma coisa?
1: Não. Não, não mandei, livro, não, não, não dei vendo
0: nada, é só, só limpar a casa essa semana. Só limpar a casa? É. Não quer, li no, quer não... recomendar um produto de limpeza, uma, uma, uma técnica aí? Não, porque como não, aí um eu não tá sendo pago, né? É, pá, é... é? Não, é. nem
1: como de é. um pano, essas coisas, uma, uma misturinha caseira. Eu posso fazer depois, no
0: próximo episódio. Próximo
1: episódio tô, lá. É. Então, no próximo episódio vamos cobrar aqui do maroto, um... dicas de limpeza. <risos> Nenhuma música, não, nada. Não sei que é um cara tão já foi elogiado. Pantera Negra,
0: Pantera Negra da Emicida. Da Emicida? É. É muito bom para José. Então,
1: Pantera Negra do MCD. você já foi elogiado por ser um cara. Um cara culto que traz elementos diversos. É, o maroto porque... de
0: antes era melhor do que o de hoje também. É. Então,
1: eu vou recomendar aqui Jonga. Ele fala, ele fala isso na música.
0: Qual música? A música
1: do álbum novo dele. Eu não, ah, é? não sei. para mim é tudo.
0: Eu fico por aqui.
1: Eu também. Então, um grande abraço. Até a próxima. Se hidratem. Bebam água.
0: Tchau, tchau.